0: Oft hört man, wie einfach die Digitalisierung von Maschinen ist, Fernzugriff einrichten, Cloud Connect und schicke Dashboards und schon können Maschinenbauern Mehrwerte und neue Geschäftsmodelle darauf basieren generieren. Heute sprechen wir darüber, wie die Umsetzung in der Praxis wirklich aussieht. Ist es tatsächlich so einfach? Wie schnell geht das? Was kostet es? Oder scheitert es aus bestimmten Gründen immer noch oft? Mein Name ist Christian Filsbeck von Published Industry und für die Beantwortung dieser Fragen habe ich zwei ideal passende Gäste bei mir, die Spezialisten für die Umsetzung von IoT-Projekten sind. Das ist einmal Horst Lange, er ist Manager IIoT Strategy and Alliances Continental Europe bei HMS Industrial Networks. Hallo Horst, schön, dass du dabei bist. Hallo Christian, grüß dich. Ja, und dann begrüße ich noch Michael Gärtner, er ist Vice-Präsident Sales bei PDS Vision. Schön auch, dass du dabei bist, Michael. Hallo.
1: Hallo Christian, ja, ich freue mich dabei
0: zu sein. Ja, und bevor wir jetzt einsteigen in die Runde, einmal kurz erklärt doch zum Start, was macht HMS, wenn es um IoT-Projekte bei Maschinenbauern geht? Was bietet PDS Vision für Services und Lösungen an? Horst, fang doch gerne mal an.
2: Ja, da fange ich doch gerne an. Also HMS ist ein börsennotiertes Unternehmen und es gibt es seit 88 und wir sind Spezialist für industrielle Informations- und Kommunikationstechnologie. Daher kennen wir uns eigentlich. Ich selber äh, verantworte bei der Market Unit Continental Europe hier in, äh, in Karlsruhe die IoT-Strategie, die strategischen Allianzen und damit das verbundene solution partner ekosystem und damit auch mit PDS Vision. Ich selber bin seit über zehn Jahren, man sagt auch Vordenker für Lösungsansätze im IoT und ich begleite unsere Kunden auf dem Weg durch ihre Digitalisierung.
0: Schön gesagt, hast Michael, stell dich doch mal kurz vor, was PDS Vision macht.
1: Ja, mein Name ist Michael Gärtner. Ich verantworte den gesamten Vertriebsbereich hier bei der PDS Vision. Die PDS Vision ist ja PTCs weltweit größter Partner im Rahmen der digitalen Transformation. Wir begleiten unsere Kunden auf diesem Weg der digitalen Transformation in verschiedenen Bereichen. Im Kontext IoT bieten wir die weltweit führende Technologieplattform ThingWorx an, die dann eben auch an die Devices und an Systeme angeknüpft wird, um dann die Daten zu orchestrieren. Und wir enablen unsere Kunden, das zukünftig dann auch selber zu machen.
0: Wenn ich also eure kleine Einführung umreiße, kann man also sagen, HMS kümmert sich um die technische Umsetzung von überall, problemlos und sicher an alle Maschinendaten zu kommen. Und BDS e macht dann aus den Daten Gold. Stimmt das, Horst?
2: Also das kann man durchaus so sagen. Wir kommen halt in dem Prozess zuerst. HMS heißt auch Hardware meets Software. Wir verstehen uns als Schnittstelle zwischen OT und IT. Und in dem Produktbereich Ivo, den den allermeisten kennen, geht es in erster Linie um die klassische Fernwartung für Maschinen und Anlagenbetreiber, die eine SPS drin haben. Also wir machen die Konnektivität, die sichere Verbindung. Und extrahieren die Maschinen aus den feldbus und stellen sie weiterführenden Systemen, wie jetzt eben in dem Fall ThingWorks zur Verfügung.
0: Mhm. Und Michael, stimmt es, wenn ihr sagen, ihr versucht die Daten dann zu vergolden?
1: Ja, das versuchen wir in der Tat. Wobei ähm, vergolden schon ein bisschen weit gesprungen ist. Ne? Der erste Schritt ist ja erstmal die Daten zu bekommen. Und daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Und diese Erkenntnisse, die führen dann zu Aktivitäten bei Kunden, die da möglichst auch einen signifikanten und messbaren Mehrwert schaffen, den man dann als Gold bezeichnen könnte. Aber Mehrwert ist auf jeden Fall der Fokus.
2: Mhm.
0: Jetzt sprechen wir heute über IoT-Vernetzung von Maschinenbauer. Ich frage mal grundsätzlich, Michael, braucht man denn irgendwelche Grundvoraussetzungen, um sich aus Maschinenbau überhaupt
1: Gedanken über digitale Servicemodelle machen zu können? Ja, es gibt schon ein paar Eingangsparameter, die man berücksichtigen sollte. Also auf jeden Fall, wenn man sich Gedanken macht um diese digitalen Geschäftsmodelle, es soll einen Mehrwert bringen. Das ist möglichst für den Endkunden, also wirklich einen zusätzlichen Mehrwert und natürlich für einen selbst. Und dafür braucht man auch eine gewisse Bereitschaft, diesen Weg zu gehen. Also auch von der Geschäftsleitung muss das Thema gewollt sein. Und der Mehrwert sollte möglichst auch messbar gemacht werden, gerade zu Beginn damit man auch erkennen kann, ob sich das wirklich lohnt und rechnet in dem Umfeld, wo man unterwegs ist.
0: Herr Horst, was sagst du? Ich meine, ihr vernetzt ja die Maschinen wirklich auf Hardware-Ebene mit Routern und Gateways. Äh, welche Grundvoraussetzungen braucht denn so ein Maschinenbauer, damit überhaupt darüber
2: nachdenken kann? Also die Problematik ergibt sich ja eben ganz selbstverständlich und automatisch. Äh, am Anfang dreht es sich um den Service. Ich habe eine, ich baue, was weiß ich, 10, 20, 30, 50 oder 100 oder mehr Maschinen im im Jahr, die stehen irgendwo auf der Welt verteilt. Und wenn dort ein technisches Problem auftritt, ruft eben jemand an und man muss versuchen, ihm zu helfen. Das ist ja auch mit Covid und Reisen heute gar nicht mehr so einfach möglich. Das heißt, der erste Schritt ist einfach, dass ich die Maschinen aus der Ferne warten kann und das Problem beheben kann. Da bin ich aber sehr im reaktiven Bereich. Und die Problematik, die sich dann so ein Maschinenbauer stellt, ist einfach, ich habe so und so viele Mitarbeiter im Service. Jedes Jahr kommen x Anlagen dazu, der Bestand wird immer größer, aber die Personen wachsen und skalieren nicht mit der Anzahl der installierten Anlagen im Feld. Und dann tritt Unzufriedenheit auf und die Mitarbeiter sind überlastet, man kann keinen richtigen Service bieten und da muss man eben neue Wege gehen.
0: Dass das du es gerade schon sagt, IoT ist ja eigentlich sehr skalierend, Horst. Gibt es dennoch Einschränkungen, sagen wir mal, hinsichtlich Unternehmensgröße? Können also auch kleine Betriebe, die jetzt, sage ich mal, zwei, drei Maschinen nur pro Jahr fertigen, ohne zu großen Invest von IoT profitieren?
2: Oder wird dann der ROI sehr schwer erreichbar? Die Firmengröße ist grundsätzlich mal völlig egal. mal so als Größenordnung, wir haben heute ungefähr 450.000 angeschlossene Anlagen weltweit. Und über 10.000 Kunden weltweit, allein 1.600 Kunden im deutschsprachigen Raum, also aktive Kunden. Und das sind zum größten Teil tatsächlich in der Menge kleinere und mittlere Maschinenbauer, sind aber auch sehr große dabei. Das heißt, der Weg ist immer der gleiche, ob groß oder klein. Es muss ein Druck dort bestehen und es muss eine Unternehmensentscheidung geben, diesen Weg gehen zu wollen. Und dann können wir den Kunden sehr gut miteinander helfen, diesen Weg zu gehen. Also die Größe der Firma spielt eigentlich keine Rolle.
0: Mhm. Was die bleiben bei dir, haben Maschinenbauer auch oft zu hohe Erwartungen bezüglich der Digitalisierung ihrer Maschinen? Was hast du da für Einschätzungen und Erfahrungen? Also erwarten die zu viel, was sie dann an Möglichkeiten haben oder was sie Geld verdienen können zusätzlich damit? Der Knackpunkt
2: liegt meiner Ansicht darin, dass maschinenbau dann unbedingt nach sich selber gucken. Also Sie möchten Maschinen sammeln, Telemetriedaten, um die Maschinen besser zu verstehen, weil die Daten nun mal sehr wertvoll sind. Vergessen dann aber oft auch mit Ihren Kunden zu reden, was Sie denn für einen Mehrwert dafür ha davon haben. Und da empfehle ich immer mit meinen wichtigsten Kunden mal das Gespräch zu suchen, wie sind denn deine Digitalisierungsstrategien? Äh, wie kann ich dich in deiner Digitalisierung unterstützen? Wie kann ich dir helfen, dass du weniger Ausfallzeiten hast? Und Gibt man diese Services seinem Kunden bereitwillig, zumindest mal in der Grundfunktion, dann ist auch die Bereitschaft, mir die Daten zu geben, die ich benötige, um den Prozess zu verbessern, schon ausgesprochen groß. Und diese Kommunikation findet oftmals nicht statt. So ein Vertriebler von der Maschine sagt, höher, schneller, weiter. Das, was die Deutschen besonders gut können. Aber wenn es an Kommunikation, IT und Security und Sicherheit geht, da wird das Eis schon dünn. Und äh, da ist eben der Hebel, wo man ansetzen muss. Mhm. Michael,
0: jetzt sprechen wir ja gleich über einen konkreten Fall einer IoT-Umsetzung aus dem Maschinenbau, am Beispiel von Diosna, also einem klassischen Mittelständler, das repräsentativ für tausende Maschinenbauunternehmen in Deutschland steht. Erzähl doch bitte mal kurz, was die machen.
1: Ja, ist ganz interessant. Diosna ist ein wirklich mittelständisches Unternehmen mit etwas mehr als 300 Mitarbeitenden im Niedersächsischen Osnabrück. Genau, und produzieren Maschinen zum einen für den Pharma-Bereich, aber zum anderen, und das ist das Brot- und Buttergeschäft, für die Backwarenherstellung. Maßgeblich sind das sogenannte Knetmaschinen, also die den Teig wirklich durchkneten. Und ähm, davon werden mehrere hundert pro Jahr an Endkunden ausgeliefert.
0: Michael, man hört ja von allen Seiten, man müsse digital transformieren. Wir alle kennen die typischen Motivationsgründe für ungeplante Stillstände vermeiden, Kundenzufriedenheit erhöhen, Einblick in die Nutzung der Maschinen, mangelndes Servicepersonal ausgleichen, neue Umsatzströme und so weiter. Was genau wollte denn die Osner äh, erreichen?
1: Ja, du bringst auf den Punkt all diese Themen, die du gesagt hast, natürlich gar keine Frage. Aber Diosna macht hier was ganz Besonderes und Horst hat das eben schon ganz kurz angesprochen. Diosna hat sich von Anfang an darauf zu konzentriert, zu schauen, was denn der Endkunde davon hat. Und es gibt zwei maßgebliche Treiber, die sie von Anfang an ähm, mehr oder weniger motiviert haben, dieses Projekt nach vorne zu treiben. Das ist einmal die Servicekosten für den Endkunden zu senken und die Umsatzmöglichkeit für den Endkunden zu steigern, indem einfach die ungeplanten Stillstände wegbleiben oder weniger werden. Also eine höhere Verfügbarkeit für den Endkunden zu schaffen. Und das ist hier das, was Horst, wie gesagt, schon eben angesprochen hat. Ähm, Fokus auf den Kundennutzen des Kunden. Und der eigene stellt sich dann von selber an, ganz automatisch. Mhm.
0: Horst, was ich mich jetzt gerade frage, haben vielleicht auch viele Maschinenbauer bisher nur Fernwartung ohne Datenfunktionalität gehabt? Äh, ist das, sage ich mal, so ein... Großer Malus, dass man einfach, man braucht ja die Daten, man muss ja die auch rauslesen können, um
2: damit mehr machen und auch reinschreiben können. Ist das so? Also der klassische Weg ist tatsächlich der reaktive Fernzugriff, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das ist so das Erste, äh, was man macht. Dadurch kann ich eigentlich schon, dadurch, dass ich nicht vor Ort fahren muss, wenn ein Problem besteht und aus der Ferne helfen kann, ist die Einsparung eines solches System rechtfertigt schon die Einmalkosten dafür. Wenn ich nur gegenrechne, was kostet mich die Lösung? Und was kostet mich eine Reise? Mit Visum und während Covid-Zeiten war das sowieso nicht möglich. Und der nächste logische Schritt ist, dass man eben auch sehen will, was macht denn die Maschine im Moment? Da bin ich so im, im Skada-Bereich, bereich also das Monitoring, das, den Ist-Zustand. Der Ist-Zustand gibt mir aber auch nur Aussage darüber, wenn das Problem schon aufgetreten ist. Dann gehe ich so in die nächste Stufe und sage, ich mache Alarming. Ich bekomme einen Alarm, wenn ein Problem besteht und dann kann ich auch schneller helfen. Nur dann ist auch schon wieder das Kind in den Brunnen gefallen. Möchte ich aber in die Königsdisziplin gehen und eine Vorhersage machen, wann ein Problem auftreten kann, muss ich mir die Daten betrachten. Und zwar nicht nur die Daten von heute, sondern auch die Daten von damals, die brauche ich dafür, also die historischen Daten, um dann, ich sage immer so schön, mit dem Fernrohr in die Zukunft gucken zu können, was dann passiert. Und das ist so ein Prozess, der stattfindet. Dafür brauche ich eben auch eine Applikation, muss die Daten verstehen und die richtigen Lösungen. Und dann habe ich einen absoluten Mehrwert für meine Kunden und natürlich eben auch für mich selber. Mhm. Horst, die Frage mal ein bisschen hinterher,
0: äh, ab welchen, sagen wir mal, typischen Schmerz melden sich die Maschinenbauer bei euch? Wann tut es denen besonders weh, wann sie unbedingt jetzt mal eine IoT-Lösung brauchen? Also spätestens
2: dann, äh, wenn der Wettbewerber drückt und sie merken, dass sie einfach aufholen müssen. Die schlafen nicht, auch aus Fernost bauen mittlerweile gute Maschinen, aber im Service sind sie nicht so gut und wir machen alles vielleicht fünf oder zehn Prozent besser. Also wenn der, wenn der Mitbewerber dann, sagen wir mal, ein Pay-Per-Use-Modell auf den Markt bringt oder Service kostenfrei dazu gibt, weil, und die Mehrwerte eben bietet und sie selber können es nicht, weil die Maschine selber vergleichbar ist, dann bin ich hier in einem ganz anderen Punkt. Ja. Und der Ausfall von Maschinen ist wahrscheinlich der größte Punkt, der am meisten zieht. Ich meine, jetzt speziell, Michael, bei die Osna ist es so, wenn die ein Rezept haben und rühren und äh, es wird zu warm oder der Wind bläst rein und Luftfeuchtigkeit ist groß ja, und die Rührdauer wird überschritten, ist der Teil kaputt und das ist dann richtig Geld und der Prozess ist im Eimer. und Das kann man eigentlich verhindern, indem man eben den Prozess überwacht und dann nicht nur überwacht, sondern auch regulierend eingreifen kann. Und das ist genau das, was wir hier gemeinsam bei Diosna gemacht haben. Mhm.
0: Ja, du hast das jetzt schon angehören lassen. Was habt ihr denn konkret für Mehrwerte bei Diosna umgesetzt? Horst, ich bleibe mal bei dir gleich. Ja, also so wie ich es eigentlich eben
2: äh, schon geschildert habe, dass wir liefern die Daten, damit ich überhaupt diese Auswertung machen kann. Ähm, mit PDC Thingworks, also mit der Lösung, die hier PDS Vision integriert hat, macht das Ganze erst möglich, visibel und kann auch überhaupt nur die Visualisierung geben. Und damit lässt sich dann auch berechnen. Wenn ich mich noch richtig entsinne, ist allein, was der Service an Kosten spart, ging, glaube ich, in die 50.000 Euro, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Allein, was der Service nur gespart hat, da bin ich nicht in der Prädiktion. Und die Umsatzsteigerung, die lag im erheblich höheren Bereich. Ich glaube, irgendwas um die 200.000, 300.000 Euro oder sowas. Das ist natürlich schon nochmal ein Punkt, der den Return of Investment relativ schnell rechtfertigt.
0: Mhm. Michael, kannst du noch ein bisschen ergänzen, was ihr, welche Mehrwert die ihr bei DiOSNA geschaffen habt, auch mit eurer Lösung?
1: Ja, Horst hat es ja schon angesprochen, am Ende des Tages sind es die messbaren Dinge, die hier ähm, die größte Relevanz haben. Aber vielleicht auch noch mal ähm, ein paar Dinge, die nicht so messbar sind. Also ein wichtiges Ziel von DiOSNA ist es und war es, auch von Beginn an die Wettbewerbsfähigkeit massiv zu steigern. Also wirklich hier einen Vorsprung zu schaffen mit den neuen Technologien und die Anwendungsfälle gehen eben über das normale Condition Monitoring hinaus. Horst hat es eben schon angesprochen. Das Thema Rezepturverwaltung ist mittlerweile auch komplett integriert in ThingWorks, also in dem smarten ähm, Lösungsanteil. Und es sind noch weitere Themen, die ich jetzt hier leider nicht erwähnen kann, aus ähm, Gründen der Geheimhaltung, die aber weiterhin anstehen. Das Projekt läuft weiter und ähm, genau, es macht sehr viel Spaß.
0: Michael, der Horst hat schon ein bisschen angelegen lassen mit äh, Einsparpotenzial und Zahlen. Hast du für uns auch noch ein paar Zahlen konkrete, was so Maschinenbauer wie jetzt die Osner da pro Jahr mit so einer IoT-Lösung an Einsparpotenzial oder Umsatzsteigerungspotenzial hat? Also es
1: ist ganz schwierig, da überhaupt repräsentativ Zahlen zu nennen, weil die Situationen immer sehr individuell und unterschiedlich sind, wenn man ins Detail schaut. Aber, ähm, achso, vielleicht noch einen Punkt vorab. Für Diosna kann ich keine Zahlen nennen, weil wir die gar nicht kennen. Die teilen sie auch im Moment nicht mit uns. Aber der Endkunde von Diosna, der ist genau das derjenige, der das Geld einspart, was ähm, Horst eben gesagt hat. Also ein durchschnittlicher Kunde hat eben mehrere Anlagen von Diosna und spart im Jahr durchschnittlich 50.000 Euro Servicekosten ein bei Diosna. Und auf der anderen Seite hat er ein Umsatzsteigerungspotenzial von über 250.000 Euro pro Jahr. Das ist der Mehrwert für den Endkunden.
0: Michael, jetzt frage ich noch hinterher, leicht könnt ihr den Kunden, sage ich mal, messbare Mehrwerte ermöglichen oder sogar, ich sage mal in Anführungsstrichen, garantieren. den einfach mal nur digitalisieren und dann schauen, kann sich ja kein Maschinenbauer mehr leisten.
1: Ja, also garantieren ist sehr, sehr schwierig. Und ich wage auch einfach mal zu behaupten, wer das heute als Lösungsanbieter kann, ist nicht seriös in dem Geschäft unterwegs. Man muss sich sehr genau anschauen, was die Anwendungsfälle, wir nennen sie Use Cases sind und zu was sie führen können. Und wir helfen unseren Kunden ganz zu Beginn, bevor wir also mit der Technologie einsteigen und etwas verproben, mal zu gucken, was sind denn Anwendungsfälle, wem hilft denn das, was ist der Mehrwert, kann das überhaupt beim Kunden positioniert werden, hat der denn wirklich was davon, so einfach mal eine grobe Vorstellung zu bekommen und dann so zwei, drei Use Cases auswählen, die man dann in einem ersten Konzept mal verprobt, auch gegen die Kalkulation verprobt, die man mal ursprünglich gemacht hat. Und wenn man das am Anfang sehr seriös macht, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es noch eintritt. Aber nochmal, Garantie halte ich für sehr, sehr schwierig. Die
2: Ausnahme, wenn ich das da einhaken, ist deswegen so repräsentativ, weil er für tausende mittelständische Maschinenbauer stehen kann. Und das ist ein Fall, die haben es halt Einfach richtig angepackt. Man, Die Motivation für die digitale Transformation ist für alle gleich. Ich habe als Herausforderung die ungeplanten Stillstände, die Kundenzufriedenheit, den Wettbewerb möchte ich steigen, die Servicekapazität ist ein Problem. Die negativen Konsequenzen Umsatz, Profitabilitätsverlust, wenn ich es nicht mache, die Kosten steigen, sinkende Kundenzufriedenheit und eben auch die Überlastung der Mitarbeiter. Und was sind die Ziele? Höhere Wettbewerbsfähigkeit, Verbesserung, ft FDFB, Verbesserung MTBF, also Minentile of Failure äh, und neue Umsatzströme Ströme und vor allem Upsell. Service, mit Servicegeld zu verdienen, auch im After-Sales-Geschäft. Was viele Maschinenbauern das Problem haben, die Anlagen stehen irgendwo in der Welt und verlieren ihr After-Service-Geschäft an Drittfirmen, die lokal vor Ort sind. Warum? Weil sie einfach den Service günstiger machen können, weil sie erst ins Spiel kommen, wenn das Problem schon aufgetreten ist. So, Wenn ich den Spieß aber umdrehe und kann in die Prädiktion gehen, dann kann ich deutlich besseren Service bieten, indem ich die Service voraussagen kann, wann das Problem auftritt und könnte sogar diesen Drittanbieter noch zu mir ins Boot nehmen und ihn beauftragen, das zu machen. Somit bleibt die Kundenbindung über Jahre erhalten. Und so eine Rührmaschine, die alleine vor sich rührt, ist doch wurscht, wo die steht. Bloß wenn ich eben weiß, ich brauche die Verbindung zum Hersteller, um eben diese Qualität zu liefern und diese Überwachung des Prozesses, dann wäre ich ja blöd, wenn ich das nicht nutzen würde.
0: Das stimmt. Michael,
2: jetzt haben wir hier
0: zwei IoT-Dienstleister in der Runde. Äh, an wen soll sich denn eigentlich so ein interessierter Maschinenbauer wenden? Man will doch eigentlich bei so einem Projekt nur einen verantwortlichen Ansprechpartner haben. Andererseits hört man ja auch immer wieder, ist IoT immer ein Teamplay. Horst, an wen soll sich denn ein Maschinenbauer wenden? An dich oder an Michael? Also wir
2: sind in der Regel in den Fachabteilungen unterwegs. Uns kennen die Serviceleute, die Softwareabteilung, die Automatisierer, die SPS-Programmierer. Da gibt es eh schon eine, eine natürliche Verbindung. Wir ja auch die Kommunikation in der Maschine machen, Elektrokonstruktion. Die Symbiose, die hier besteht, ist eben, wenn man zu uns kommt und uns fragt, wissen wir bei unseren Partnern, wen wir fragen können. Und der Einstieg von Michael mit der Lösung ist eher den C-Level, der Top-Down-Approach. Das heißt, wenn die Firmen sagen, wir müssen digitalisieren und vom Geschäftsmodell kommen, dann ist er der Michael gefragt, der uns da wieder ins Boot holt. So kann man es doch sagen, Micha.
1: Ja, so, so könnte man das sagen. Wir kommen eigentlich eher von der Business- und Prozessseite her und schauen uns das ganze Thema von den Anwendungsfällen an und holen dann eben auch kompetente Partner wie HMS mit ins Boot. Und das hat bei ähm, Diosna auch sehr gut geklappt.
0: Wo mhm. hast jetzt versprechen, ein IoT-Dienstleister oft wirklich das Blaue vom Himmel. Ich habe schon sehr viel gehört. Worauf legen denn eure Kunden besonders viel Wert in der Zusammenarbeit mit euch? Und vor allem, was sind denn die überzeugenden Kernpunkte, um deinen Kunden
2: wirklich zu punkten? Also zum einen sind wir ja schon gut bekannt im Markt. Man Jeder behauptet von sich, er sei äh, der Marktführer. In dem Fall können wir es auch mit Zahlen belegen. Es wird sicherlich keine andere Lösung auf dem Planeten geben, die zum Zwecke der Fernwartung mehr Systeme im, äh, im Feld hat. Wir haben, glaube ich, bei den Verpackern haben wir fast 50 Prozent oder gut 50 Prozent Marktanteil, so grob geschätzt. Und es gibt heute kaum ein Industrieunternehmen, das nicht irgendwelche HMS-Technologie verbaut hat, wissentlich oder unwissentlich. Und dadurch, dass wir halt weltweit unterwegs sind, werden wir gerne als Partner genommen, weil ich weiß, auch in Südamerika und wir haben auch eine Struktur in China, sind überall verfügbar und können überall Follow the Sun auch folgen. Und äh, diese globale Präsenz ist dann für so eine Exportnation wie Deutschland sicherlich schon ein ganz wichtiger Punkt. Und ähnlich ist es ja auch mit PTC, auch weltweit verfügbar. Und somit können wir zusammen Service auf der ganzen Welt bieten. Michael, baut man denn auch Vertrauen auf, wenn man als Team beim
0: Kunden auftritt, sprich gebündelte Kompetenz bereitstellt und nicht so suggeriert, Mensch, ich kann alles selber, du brauchst nur mich als Partner?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Welt hat sich stark verändert, alleine dadurch, dass die Komplexität massiv gestiegen ist in allen Bereichen. Und heute kann keiner mehr von sich behaupten, dass er alles aus einer Hand mit der höchsten Exzellenz liefern kann. Unser Kunde erwartet heute, wenn wir mit ihm über Lösungen und Services sprechen, dass er beste Exzellenz bekommt. Und das können wir nur im Team mit den besten Partnern gewährleisten. Und alleine deshalb ähm, ist das eigentlich ähm, das Vertrauensbildende äh, hier in dem ähm, Konstrukt.
0: Mhm. Michael, bleib mal bei dir. Wir haben ja über das Projekt bei Diosna gesprochen, typischen mittelständischen Maschinenbauer. Wie lange dauert denn das Projekt vom Start, sage ich mal, bis
1: zur wirklich einsatzfähigen Lösung? Ja, das ist eine Frage, die stellen alle. Wie lange dauert es denn wirklich? Also, erstmal ähm, weiß ich gar nicht, deswegen ähm, sage ich es auch erstmal, nicht, möchte ich gar nicht sagen, ähm, ob wir das hier preisgeben dürfen, ne? wie lange wir da gebraucht haben. Die zweite Frage ist. Ähm, welche Zeitspanne misst man denn? Ne? Also vom ersten Kontakt, vom Projektstart bis hin zum ersten Prototyp, der mit dem Kunden verprobt wurde oder bis zur ersten Auslieferung der ersten zehn Serienmaschinen. Also was ich sagen kann, ist, der Kunde von uns und HMS stellt innerhalb von wenigen Wochen fest, ob das eine Lösung ist, die ihm und seinen Kunden einen messbaren Mehrwert bringt oder nicht. Und er weiß ganz, ganz schnell, ob es Sinn macht, hier weiter zu investieren, das Projekt weiterzutreiben oder es sein zu lassen.
0: Was kannst du da auch noch eine kurze Einschätzung geben, was so Zeiträume betrifft? Wie schnell seid ihr da in der Findung?
1: Also, wir haben festgestellt, dass wir
2: gemeinsam diesen gesamten, äh, wie sagt mal, diesen Reifegrad oder diesen Maturity-Prozess miteinander viel schneller durchleben können. Wir kommen am Anfang, wir machen die Fernwartung und wenn ich das alles habe, die Konnektivität, komme ich relativ schnell weiter hat er die Hausaufgaben am Anfang nicht gemacht und sagt, er möchte ein Businessmodell aufbauen, aber kann nicht mehr mit seinen Maschinen sprechen, können wir auch helfen, weil wir mehr oder weniger Plug and Play die Anlagen anbinden können. Das ist unser tägliches Brot. Wir schließen jeden Monat 7.000 bis 8.000 Anlagen weltweit an. Das ist also etwas, was out of the box funktioniert. Und damit können wir gemeinsam äh, doch relativ schnell konnektieren. Die Zügen oder also sagen wir mal, der Durchlaufzeiten für so eine komplette Digitalisierung ist heute deutlich schneller als früher. Früher gab es noch eine große technische Komplexität. Technisch ist eigentlich alles heute gelöst. Man muss bloß noch die richtigen Partner zusammenfinden. Und das ist das, was der Markt und der Kunde erwartet, dass die verschiedenen Hersteller harmonisch miteinander arbeiten, auch wenn es vielleicht Überschneidungen in den Anwendungen gibt. Dieser Vendor lock ist ja immer noch das, was den Leuten im Kopf schwebt und deswegen haben auch Lösungen, wie PTC auch Schnittstellen zu allen anderen möglichen Systemen. Also ich bin nicht festgelegt auf irgendetwas Spezielles, sondern ich brauche eben in der gesamten Wertschöpfungskette Partner, die zusammenarbeiten. Und am Ende guckt man sich in die Augen und vertraut sich miteinander und weiß, wir kriegen das miteinander hin. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Michael, hast du vorher gefragt, äh, gesagt, äh, diese Frage kommt ja immer nach Zeitraum. Jetzt stelle ich nur eine Frage, die wahrscheinlich auch immer kommt. Könnt ihr denn so einen typischen Budgetraum für so eine äh, Remote IoT-Lösung für Maschinen beziffern? Ich sage jetzt mal nur ganz grob, nicht zu so konkret.
1: Du hast recht, diese Frage kommt immer an irgendeiner Stelle. Also eins vorab, es ist deutlich günstiger, als viele Unternehmen glauben, dass es ist, weil wir hier eben technologisch und mit dem Lizenzmodell von PDC eine höchste Flexibilität haben. Aber um mal ein Gefühl zu geben, wenn der Kunde anfängt, mit Software zu starten für seinen Maschinenpark, dann liegen wir irgendwo im niedrigen zweistelligen ähm, Tausenderbereich, was das Thema Software anbetrifft.
0: Was kannst du noch ein bisschen ergänzen, was so budget dramen betrifft?
1: Also
2: das ist eigentlich relativ einfach. Es fallen pro Maschine einmal Kosten an. Je nach Ausbaustufe des Gerätes und welche Variante man hat, liegt man hier noch unter 1.000 Euro. Wenn ich jetzt mal bedenke, was kostet mich ein, äh, so ein Gerät, bis es ein ist, an der Maschine ist und die Kosten höher als die Blechkosten. Aber der entscheidende Punkt ist über die Laufzeit. Das heißt, bei der Skalierung, und die Anzahl der Anlagen, die im Feld sind, hat keine Auswirkungen auf unsere laufenden Kosten. Und die Servicekosten für die Fernwartung sind auch mit dem Festbetrag über ein Jahr auch noch im Bereich, der unter 1.000 Euro liegt. Also fällt über die gesamte Laufzeit die Kosten von unserer Seite eigentlich gar nicht wirklich ins Gewicht. Mhm. Klingt
0: wirklich zu überschaubar aus meiner Warte. Würdet ihr sagen, ihr habt jetzt bei Djosna erfolgreich so ein IoT-Projekt durchgeführt. Ist so Djosna so eine typische Blaupause für die Möglichkeiten vom Maschinenbau, dass man auch mit IoT das Geschäft ein bisschen skalieren kann, vorantreiben kann?
2: Also meiner Ansicht nach schon, weil es ist ein sehr schönes Projekt, was etliche Male replizierbar ist. Ob das jetzt eine Rührmaschine ist oder ob das eine Stanzmaschine ist, ist eigentlich vollkommen egal. Der Weg ist immer das gleiche. Natürlich hat jede Branche so eigene Besonderheiten, aber eigentlich gibt es dort keine wirklichen Unterschiede. Der springende Punkt ist, man braucht eine Unternehmensentscheidung, das tun zu wollen. Wir merken das in Projekten, wenn die Firma dahinter steht und das auch als Strategie vorgibt, dann geht das zügig. Dann kriege ich so ein komplettes Projekt in weniger als einem Jahr durchgezogen. So und dann kommt der Teil, wenn das ein Teilprojekt einer Abteilung ist, ist es natürlich auch unsere Aufgabe, dieses Change Management, die Kommunikation in der Firma der verschiedenen Abteilungen herbeizuführen und diese Unternehmensentscheidung auch mit herbeizuführen, um aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es da gibt. Mhm. Michael, war das eine Blaupause auch für euch?
1: Ähm, man kann das so sagen, also wenn wir hier über diesen Anwendungsfall sprechen, die Produkte, die draußen bei Endkunden sind, smarter zu machen, ähm, mit den Lösungsansätzen, die wir heute schon etwas früher besprochen haben, auf jeden Fall. Also wir lernen daraus und können das auch duplizieren und wahrscheinlich sogar noch besser und effizienter werden, Horst, beim nächsten Mal, oder? Absolut. Also wir haben viel gelernt an dem Projekt, es ist sehr harmonisch gelaufen.
2: Natürlich braucht man ein entsprechendes Projektmanagement, weil ja viele verschiedene Firmen zusammenarbeiten. Aber beim Kunden habe ich auch viele verschiedene Lösungen, die der Kunde integrieren muss, auch technologisch. Und äh, der Punkt ist ja, dass die Kunden unserer Kunden, also die Anlagenbetreiber, die Kunden der Maschinenbauer, ja keine native Netzverbindung mit ihren Herstellern haben und man hier dafür sorgen muss, dass eben dort auch eine sag mal über das Internet eine gute Verbindung besteht und vor allem auch die, die richtige Sprache gesprochen wird also es müssen die richtigen Fragen an Ihre Endkunden gestellt werden das ist der Punkt und da kann man doch viel Beratungspotenzial und können wir doch viel leisten weil wir doch viele Beispiele dort in der Praxis schon umgesetzt haben
0: Jetzt habt ihr schon gerade abschließend über eure Zusammenarbeit kurz angesprochen sag mal eine Abschlussfrage jetzt zusammenfassend in ein bisschen rekapituliert. Warum seid ihr sehr gute Partner für Maschinenbauer, wenn sie von IoT profitieren wollen? Ich fange mit dir an, Michael.
1: Ja, ich sehe da zwei, drei Punkte. Das eine ist, ähm, wir fokussieren uns auf den Mehrwert dieser Anwendungsfälle, die beim Kunden existieren, um die auch nicht aus dem Fokus zu verlieren, ähm, auch in der Zusammenarbeit mit ähm, Horst und seinem Team dahinter. Und na, am Ende sind wir... Ähm, Immer bestrebt, Vertrauen und Verlässlichkeit hier ähm, eine große, ich sag mal, die Vertrauen und Verlässlichkeit, die größte Bühne zu geben in der Zusammenarbeit mit den Kunden und in der Partnerschaft. Und was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, wenn wir hier gemeinsam mit HMS arbeiten, übernehmen wir gemeinsam die Verantwortung für ein erfolgreiches Projekt und nicht nur jeder für seinen Teil.
2: Du hast, wie ergänzt du das Ganze? Also, das kann ich nur unterstreichen, was der Michael gesagt hat. Unser Mehrwert ist eigentlich für die Applikation immer relativ klar. Ich kann tolle Geschäftsmodelle aufbauen, eine tolle Applikation haben, aber ohne die Daten aus der Maschine ist das Ganze nichts wert. Die kommen ja nicht von selber rein. Und ich kann hinterher nicht immer, wenn ich eine alte Maschine projektieren will oder ein, äh, digitalisieren will, dann kann ich nicht immer projektieren oder kann dort ein IPC hinschicken mit irgendwelcher Software. Ich brauche Mittel und Wege nachträglich im Retrofit-Verfahren meine Bestandsanlagen eben auch mit einzubinden und diese Mehrwerte zu bieten. Und da sind wir halt Spezialist für, weil wir können nachträglich eingebaut werden, ohne projektieren zu müssen im laufenden Betrieb und können die notwendigen Daten extrahieren und dann eben an die weiterführenden Systeme übergeben. Also die Symbiose hier ist eigentlich offensichtlich.
0: Ja, war das jetzt ein schönes Schlusswort? Und ich würde sagen, Horst, vielen Dank für die Einblicke, wo du dir gegeben hast. Danke, ich danke auch, dass ich dabei sein durfte. Gerne und das Gleiche für dich, Michael. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Und liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.